0: Majian kitab Pembangunan Pembangunan Warahmatullahi wabarakatuh Innalhamd metallah ni'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh wa billahi min syururi anfusina wa min sayyri amalina. man yahli hillah mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam qala يصلح لكم, لكم ذنوبكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Para pemirsa Roshat TV dan para pendengar radio Bina Mengaji di mana saja anda berada, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan pemberiannya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih membahas pembahasan akidah tauhid dalam bab al-wala dan al-barah. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa al-wala secara bahasa maknanya adalah kecintaan bantuan dan pertolongan serta adanya kedekatan. Adapun secara syari maksud dari al-wala adalah kecintaan kepada sesama kaum muslimin dikarenakan keimanan mereka membantu dan menolong mereka menasihati mereka. Dan berkasih sayang dengan mereka Sekaligus memberikan hak-hak mereka Inilah bentuk e, makna dari al wala Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah dan sesungguhnya wala ini Kepada orang-orang muslim Dari seorang muslim merupakan kewajiban Karena wala ini merupakan bentuk salah satu dari hak muslim atas muslim yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa Namun terkadang kita dapatkan saudara-saudara kita seiman mereka jatuh ke dalam kemaksiatan. Maka para muslim rahimani wa Kecintaan kita dengan orang-orang muslim yang jatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa serta pelanggaran baik itu ketika dia meninggalkan perintah-perintah Allah atau karena melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kecintaan kita kepada seorang Muslim yang demikian adalah setakar dengan keimanan dan kebaikan serta ketaatan yang ada pada dirinya. Dan kita membencinya. sekadar dan setakar dengan kemaksiatan yang ada padanya demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah sikap cinta kita demikian pula sikap uh, walak kita kepada orang-orang muslim tidaklah membuat kita terhenti dari memberikan nasihat kepada mereka akan memberikan nasihat kepada mereka ini merupakan bentuk cinta juga kepada mereka. Terkadang manusia bisa jatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa. Karena demikian yang disabdakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata' bani adam wa khairu khotta'in tawwabun. Setiap ya anak Adam itu adalah pelaku dosa dan sebaik-baik pelaku dosa adalah yang bertaubat. Nah kita harapkan saudara-saudara kita sebagaimana kita juga terkala jatuh ke dalam sebuah kesalahan ada yang mengingatkan kita tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang memuliakan kita, dengan cara yang lemah lembut. Nah sebagaimana kita juga ingin diingatkan ketika kita jatuh ke dalam kesalahan maka demikian pula ya kita berikan kepada saudara kita hal tersebut yaitu mengingatkan mereka tatkala mereka jatuh ke dalam kesalahan. Jadi sikap cinta kita, sikap wala kita kepada sesama muslim tidaklah ya, tidaklah mengharuskan kita berhenti dari menasihati mereka. Demikian para muslim rahimakumullah. Bahkan nasihat itu ya bagian dari agama. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun kata Nabi saw ada inun nasihah agama itu adalah nasihat demikian ya maka para sahabat bertanya kulna diman ya Rasulullah maka para sahabat bertanya untuk siapa wahai Rasulullah saw maka Rasulullah mengatakan lillahi walikita bihi walirasulihi walaihimmatin muslimina wa ammatihim nasihat yang maknanya adalah ketulusan itu adalah untuk Allah yaitu ibadah yang tulus untuk Allah subhanahu wa taala Kemudian wali kitabih ya untuk kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu tulus untuk mengikuti ketetapan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita ketetapan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali rasuluhu wali rasulihi demikian pula ya nasihat itu untuk rasulnya maksudnya adalah Nasihat bermakna ketulusan yaitu tulus untuk mentaati Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Kemudian ee uh, Nasihat juga wa immatil muslimin ditujukan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nasihat yang juga berasal dari ketulusan hati kaum muslimin untuk memberikan nasihat kepada pemimpin mereka. Dengan ketulusan yang ada ya, dari hati mereka. Kemudian, wa'ammatihim. Demikian pula kepada seluruh kaum muslimin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi nasihat itu adalah bagian dari agama para muslim rahimani wa rahimakumullah. dan itu ditujukan juga kepada saudara-saudara seiman. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Terkait eh, dengan kaum muslimin yang mereka terjatuh ke dalam berbagai pelanggaran-pelanggaran, maka sesungguhnya di antara pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah kebid'ahan, ya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah kebid'ahan. yang sesungguhnya ini merupakan bentuk tandingan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk celaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala di mana seolah-olah agama ini dianggap masih kurang demikian dan seterusnya para muslim rahimani yang sudah kita bahas dalam pembahasan ya e, tentang perkara-perkara bidah yang bisa mengurangi ya keimanan dan tauhid seorang hamba. Baik, di sana kita dapatkan ada saudara-saudara kita seperti mereka mereka yang jatuh ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan, ya. Seperti contohnya mereka yang mengaku masih beragama Islam, mereka yang eh masih menyatakan dirinya seorang muslim seperti orang-orang Jahmiyah, begitu juga Mu'tazilah, qadariah, Khawarij, begitu juga Rafidah dan yang lainnya. Maka sesungguhnya sikap kita terhadap orang-orang seperti ini, ya. Dan mereka ini dibagi oleh para ulama berdasarkan kebid'ahan yang ada pada mereka dan e, sikap kita juga e, dengan sikap tertentu yang harus kita berikan kepada mereka. Berikut ini kita akan menyebutkan ya, tentang tiga golongan dari orang-orang yang melakukan kebid'ahan, orang-orang yang disebut dengan ahlul bid'ah, yang dibagi oleh para ulama berdasarkan kebid'ahan mereka sekaligus ya, eh, sikap kita terhadap mereka. Baik, yang pertama para muslim rahimani warahimakumullah adalah pelaku bid'ah yang mereka mengajak kepada kebid'ahan mereka. Pelaku bid'ah yang mereka mengajak kepada kebid'ahan mereka. Menampakkan kebid'ahan tersebut, namun kebid'ahan tersebut bukanlah kebid'ahan yang membuat pelakunya jatuh ke dalam kekafiran. Maka para Muslim rahimahni wa rahimakumullah Sikap kita terhadap mereka adalah wajib bagi kita Untuk membenci mereka sekadar dengan kebid'ahan yang ada padanya Karena dia telah menampakkan kebid'ahan tersebut Dan mengajak manusia kepada kebid'ahan tersebut Sebagaimana wajib juga untuk memboikotnya Memboikotnya Yaitu tidak duduk dengannya ya lebih-lebih juga tidak mengambil ilmu darinya seperti itu ya dan wajib untuk memusuhinya sehingga permusuhan ini ya ini akan memberikan tekanan kepada dirinya seperti itu ya jadi ini tentunya adalah perkara yang disepakati oleh para ulama dengan status ijma Al-Imam Al-Baghawi yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam kitab Syarhussunnah dalam kitab Syarhussunnah ya, ketika beliau memberikan uh, judul pada bab beliau mujanabatu ahlul ahwa ya bab yang menjauhi ahlu ahwa yaitu ahlul bid'ah di juz yang pertama di halaman 226 dan 227 Setelah beliau menyebutkan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu Dimana Nabi SAW ya, memboikot beserta dengan para sahabat Beliau radhiyallahu anhum Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum Mereka memboikot Ka'ab bin Malik Beserta dengan dua orang sahabatnya Yang mereka ini tidak turut serta dalam perang tabuk ya, Maka Imam Al-Baghawi menyebutkan keterangan ya, Penjelasan tentang hadis ini dalam kitab tersebut Hada haditsun sahihun ini adalah hadis yang sahih Wafihi dalilun ala anna hujrona ahlil bidai Alat ta'bidi dan di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ya memboikot ahlul bidah ah itu berlaku selamanya wa madatis wa qad madat as-sahabatu radiyallahu anhum wa tabi'una wa atba'uhum wa ulama ussunnati ala hadha mujmi'ina mu'adati ahli al-bid'ah wa wa beliau mengatakan yang artinya para sahabat tabi'in dan para ulama-ulama yang mengikut mereka, demikian pula ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya. Mereka telah berlalu di atas perkara ini, yaitu mereka bersepakat dan berijma ya untuk memusuhi Ahlul Bid'ah dan memboikot mereka. Demikian. Seperti itu. Demikian pula oh, dinukilkan dalam kitab Al Adab Asy-Syar'iyah di juz yang pertama di halaman 232 dari seorang ulama Al Qadi Abu Ya'la. Beliau menukilkan tentang adanya ijma' para sahabat dan tabiin ya. Untuk tidak duduk dan berdekatan dengan orang-orang ahlul bidah demikian. Demikian pula hal yang sama dinukilkan oleh Al-Imam As-Sabbuni dalam kitab akidah beliau di halaman e, di juz yang pertama di halaman 132. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kesepakatan para ulama untuk tidak ya duduk bersama dengan mereka ya menjadikan mereka ini sebagai teman ya apalagi mengambil ilmu dari mereka demikian. Mengapa demikian? Nah, karena kekhawatiran, karena mereka ini mengajak kepada kebid'ahannya bahkan menampakkan kebid'ahan tersebut sehingga kita harus berhati-hati kepada mereka, ya. Kita harus berhati-hati ya dengan mereka. Demikian. Uh, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan
1: hamba-hambanya
0: di dalam surah Al-An'am ayat 20 ayat ayat ke-68 Allah mengatakan Yang ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun tertuju juga kepada kita. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Wa idha ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatina fa'a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairih. Allah berfirman yang artinya apabila engkau melihat orang-orang yang membahas terlalu mendalam ya, Sampai ini bisa menyimpang tentang ayat-ayat kami Maka berpalinglah dari mereka Lihat diperintahkan oleh Allah untuk berpaling dari mereka Sampai mereka membahas ya, dalam pembahasan yang lainnya demikian Begitu juga Allah berfirman di dalam surah An-Nisa 140 Allah mengatakan a'udzu rajim fil an idza biha biha hatta fi Allah berfirman dan sungguh Dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kalian Di dalam kitabnya Bahwa apabila kalian mendengar Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu dikufuri Dan diperolok-olok, Maka janganlah kalian duduk bersama dengan mereka Sampai mereka membahas ungkapan yang lainnya Atau membahas pembahasan yang lainnya Ya kalau demikian maka sesungguhnya kalian bisa seperti mereka demikian. Ya baik para muslim rahimani warahmatullah. Nah para ahlul bid'ah tentunya mereka ya tidak berjalan di atas petunjuk Al Qur'an. Andaikan mereka pun membahas atau memberikan dalih dalil dari Al Qur'an maka sesungguhnya Al-Qur'an tersebut tafsirnya atau takwilnya mereka karang sendiri sesuai dengan hawa nafsu mereka demikian ya menyimpang dari pemahaman Rasulullah sallallahu dan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhu majma'in itulah bentuk memperolok ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itulah merupakan bentuk mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk tidak duduk ya bersama dengan mereka demikian ya lebih-lebih mengambil ilmu dari mereka baik para muslim rahimani wa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda almaru ala dini khalilihi falyan zur man yukhalil hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya kata Nabi saw Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka wajib hendaklah salah seorang di antara kalian itu melihat siapa yang dia jadikan teman, yaitu teman dekat tentunya. Baik para muslim rahimani warhima kumallah, maka tidak boleh ya untuk menjadikan mereka ini sebagai teman, ya menjadikan mereka ini sebagai uh, orang yang kita ambil ilmu dari mereka demikian karena mereka mengajak kepada kebid'ahannya bahkan menampakkan kebid'ahan tersebut demikian hanya saja masih wajib bagi kita untuk e, mencintai mereka sekadar keimanan kebaikan yang ada pada diri mereka demikian namun bersama dengan itu wajib juga bagi kita untuk membenci ya membenci mereka sekadar dengan kebid'ahan yang mereka tampakkan dan mereka ajak manusia kepadanya demikian para muslim rahimani wa tidak boleh berbicara dengan mereka kecuali dalam kondisi untuk mendakwahi mereka dan memberikan nasihat kepada mereka ya mengajak mereka kepada kebenaran ya agar mereka meninggalkan kebid'ahan seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah dan tentunya Ini ya kondisi seperti ini yaitu memberikan nasihat, ya mendakwahi mereka ini hanyalah ya tugasnya para ulama secara khusus. Adapun orang-orang awam maka jangan ya coba-coba untuk mendekati mereka. Demikian karena ini berbahaya bagi mereka. Nah subhat yang dari yang berasal dari mereka itu. sangat berbahaya, ya. kata para ulama subhat itu menyambar-nyambar sementara hati ini begitu lemah, ya. sementara hati manusia ini begitu lemah, ya. kata para ulama, ya. al-subhatu qad wal-qulubu ya. subhat itu itu begitu menyambar-nyambar sementara hati itu sangatlah lemah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. karenanya, ya, ini tugas untuk memberikan nasihat kepada ya, saudara-saudara kita yang mereka jatuh ke dalam kebid'ahan dan mereka ini mengajak kepada kebid'ahannya bahkan menampakkan kebid'ahan tersebut dengan bangganya. Ya. Maka tugas ini adalah tugas para ulama untuk memberikan nasihat untuk mendakwahi mereka demikian para muslim rohhimani warmakumullah ya Adapun kita orang-orang awam maka hendaknya kita ya menghindar dari mereka ya menghindar dari mereka ya menjauhi mereka nah ini sebagai bentuk boycott ya untuk mereka dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka bisa kembali kepada kebenaran Insyaallahu ta'ala demikian Kemudian jadi yang kedua para muslim rahimani wa dari kalangan al bid'ah adalah ya orang-orang yang mereka ini eh, kebid'ahannya ini menyebabkan pelakunya ini jatuh kepada kekafiran. Seperti contohnya adalah ya para orang-orang yang ekstrem dari kalangan Sufiah Orang-orang ya tasawuf yang mereka ini berdoa minta kepada penghuni kubur minta kepada para wali-wali ya berdoa minta kepada para syekh-syekh mereka ya tuan-tuan guru mereka ya berdoa minta kepada mereka ya dengan ya dijadikan mereka ini sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ya e, mengabulkan doa Jadi diarahkan doa itu kepada mereka, seperti minta kepada penghuni kubur, ya untuk didatangkan rizki, untuk dihilangkan kesulitan, ya untuk bisa didatangkan keberuntungan dan seterusnya. Baik para Muslim rahimahni rahimakumullah Begitu juga e, kaum Syiah Rafidah yang ekstrim, ya seperti contohnya adalah Syiah imamiyah. yang mengakui 12 imam tersebut yang mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu sudah dirubah-rubah. ya Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzanna dzikra wa inna lahu lahafizun dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Adz-Dzikr al Al-Qur'an itu dan sesungguhnya Kami yang menjaganya demikian. Namun mereka iya meyakini Al-Qur'an telah berubah padahal Allah menjaga dari perubahan tersebut. Allah menjaga ya, Dari Perubahan-perubahan Yang dibuat oleh manusia Demikian Nah sementara orang-orang syiah Rafidah yang ekstrim Seperti syiah imamiyah ini Mereka meyakini Al-Quran telah berubah Atau sebahagiannya Itu disembunyikan Atau tidak terdapat di dalam ya, e, Al-Quran tersebut ya Demikian Jadi, jadi Al-Quran belum sempurna Menurut mereka begitu juga mereka ini yang beristighosah dengan para makhluk demikian baik para muslim rahimani Nah apabila para ulama mereka telah memberikan ya nasihat kepada mereka ini dan telah menegakkan hujjah kepada mereka ya dengan memenuhi syarat-syarat ya untuk menjatuhkan fonis kafir, lalu para ulama pun menghukumi kekafiran tersebut untuk mereka maka Sikap kita sebagai seorang sebagai seorang Muslim, para Muslim rahimahumullah dalam bab al-wala dan barok ini adalah menghukumi mereka seperti orang-orang kafir pula demikian ya karena para ulama ya telah melakukan tugas mereka ya dengan memberikan nasihat ya menegakkan hujjah ya menghilangkan subhat dan memenuhi langkah-langkah dalam menjatuhkan fonis kafir. Namun mereka tidak kunjung untuk ya Berhenti dari kebidaahannya, ya demikian. Baik para muslim rohimani warahimah kumullah. Nah tentunya yang seperti ini, ya ini tugas para ulama, ya tugas para ulama untuk ya melakukan. Eh, Penegakan hujjah kepada mereka menghilangkan subhat mereka Ahlul bidah seperti ini maksudnya, ya itu tugas para ulama untuk menasihati mereka, ya untuk memberikan uh, penegakan hujjah kepada mereka, ya semua langkah-langkah dalam fonis kafir tersebut ini dilakukan oleh para ulama dan apabila para ulama telah memutuskan ya kekafiran mereka tersebut maka kita sebagai seorang muslim pun wajib untuk menyatakan demikian ya seperti itu. Wallahu taala alam. Kemudian para muslim rohimani wa rohimahumullah. Jenis yang ketiga ya dari pelaku bid'ah adalah mereka yang menyembunyikan bid'ahnya dan tidak mengajak manusia kepada bid'ahnya tersebut ya. dan tidak menyatakan baiknya dari kebid'ahan yang mereka lakukan itu ya tidak menye, e, tidak memuji orang-orang yang melakukan bid'ah tersebut dan tidak membangkitkan sebagian subat-subat untuk menguatkan bid'ah tersebut maka para muslim rahimani wa rahmatakumullah ya sikap kita terhadap mereka ini ya adalah seperti sikap kita terhadap seorang pelaku maksiat yang menyembunyikan kemaksiatannya ya Nah tentunya yang dikarenakan ketidaktahuan kita terhadap mereka ya maka kita seperti ya menyikapi kaum muslimin yang lainnya ya maka kita penuhi hak-hak mereka ya kita tidak boleh memboikot mereka ya kita masih mengucapkan salam kepada mereka ya kita masih duduk ya ya jika ada keperluan dengan mereka tentunya seperti itu ya nah ini Uh, tiga jenis orang-orang yang jatuh ke dalam kebid'ahan ya tiga jenis ya orang-orang yang melakukan kebid'ahan tiga jenis orang-orang yang berinteraksi dengan kebid'ahan demikian ya sekaligus sikap-sikap kita ya terhadap masing-masingnya uh, mereka ini demikian ya baik para muslim rahimani wa rahimakumullah nah ini eh uh, pembahasan kita pada pertemuan kali ini InsyaAllahu ta'ala pada waktu mendatang kita akan lanjutkan uh, untuk membahas ya uh, satu prinsip lagi dalam agama kita yaitu tentang al-barak ya al-barak ya kita akan bahas InsyaAllahu ta'ala pada waktu mendatang dan berikutnya kita akan masuki sesi soal jawab Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Sampai mana bacaan tahiyat awal? Ya, tahiyat awal maksudnya adalah tasyahud awal, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimahakumullah Kita akan jawab insya'allahu ta'ala Baik dalam hadis Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh al Bani rahimahullahu taala dalam Irwa'ul Ghalil dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dijelaskan dalam hadis tersebut ya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila kalian duduk Di rekaat yang kedua maksudnya, ya, maka bacalah, disebutkan bacaan tersebut, bacaan tahiyat ya. At-tahiyyatu lillah wa, wa assalamu ala, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai di sini, ya, ya, Ini adalah bacaan tahiyat. Kemudian Rasul mengatakan, kemudian hendaklah salah seorang di antara kalian memilih doa yang paling menakjubkan bagi dirinya. Demikian. Nah, ini bacaan tahiyat awal atau tasahud awal hanya sampai kepada ungkapan ini, ya, yaitu Ashhadu alla ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan abduhu. rasulullah demikian ya. Namun wallahu taala alam saya condong bolehnya dan bahkan termasuk disunnahkan pula untuk membaca e, Salawat setelah itu, boleh ya. Dan dalam hadis yang kita sebutkan riwayat an nasai ini dianjurkan juga untuk berdoa setelah melakukan tasyahud awal demikian. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan <tuh> Bismillah Mau tanya Ustaz bagaimana dengan mantan suami Yang tidak memberikan hak Untuk istri yang masih menyusui Sudah 4 bulan ini Hak saya tidak diberikan Saya ajak musyawarah tidak ada tanggapan Padahal beliau paham ilmunya Waktu saya sharing Ke Ustaz yang dekat dengan beliau Olasannya tidak mau bahas dengan saya Karena ingin menjaga kehormatan dia Dan saya Dan bilang agar saya kasih udhur Tapi sampai kapan saya Beri udhur Untuknya, karena sudah 4 bulan Hak saya tidak diberikan, saya bingung Dia takut timbul Fitnah dengan saya, tapi dia sendiri tidak takut Karena tidak memberikan hak saya Mohon pencerahnya usah, jazakallahu khaira Baik, bismillah Seorang mantan istri yang menyusui ya maka wajib bagi mantan suaminya untuk memberikan haknya ya. wajib untuk memberikan haknya begitu juga hak anaknya ya maka di sini ada dua hak yang harus diberikan ya hak anak ini harus diberikan ya begitu juga adalah hak susu karena dalam hal ini
1: ya eh, mantan
0: istri ya, ini tidak lagi dinafkahi oleh mantan suaminya demikian namun karena dia menyusui anak yang itu menjadi kewajiban bagi sang mantan suami untuk menafkahi anaknya itu ya Maka di sini dia berhak, ya, sang istri ini berhak untuk mendapatkan, ya, uh, upah atas uh, susuannya tersebut demikian. Dan ini diterangkan di dalam Al Quran, ya, tentunya. Ya, dan susuan tersebut, ya, itu selama dua tahun, ya. wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain ya itu para ibu menyusui anak-anak mereka yaitu selama dua 2 tahun ya siang sempurna seperti itu baik ya dan berhak bagi sang mantan istri ini untuk mendapatkan upahnya jika sang mantan istri ini e, menuntut haknya tersebut Namun Wallahu Taala alam apabila sang mantan suami ini memberikan ya sejumlah uang yang ini barangkali uh, uang yang gabungan antara uh, hak dari anaknya begitu juga istrinya maka ini sudah mencukupi insya Allahul Taala lebih-lebih mungkin dalam usia yang masih menyusui ini. Sang bayi itu belum makan, ya juga belum minum, ya. E, namun barangkali yang dibutuhkan adalah e, hak pakaian anak tersebut. Ya, ini harus diberikan, ya. E, namun e, sepertinya belum banyak melakukan pergantian pakaian di waktu usia seperti ini, ya. E, tentunya dalam pemeliharaan, ya begitu juga e, susuan tersebut, ya ini tentunya. E, dibutuhkan orang yang akan melakukan ya, pemeliharaan tersebut serta memberikan asihnya oleh karenanya wajar ya secara akal e, orang yang menyusui begitu juga orang yang melayani keperluan anaknya yang wajib bagi ayahnya untuk memberikan nafkahnya ini berhak untuk ya orang tersebut mendapatkan kompensasi pembayaran ya, atau upah dari pemeliharaan itu ya wallahu ta'ala a'lam Ada pertanyaan, Assalamualaikum, apa hukum jika kita memanfa memanfaatkan uang orang lain untuk berbisnis jual-beli emas non-fisik? Di sini pemilik uang akan dapat keuntungan juga dan yang memanfaatkan uangnya di sini hanya sebagai jembatan untuk terjadinya sistem jual-beli emas non-fisik. Kira-kira apa hukumnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah di sini ada dua hal barangkali yang uh, Saya butuh untuk jawab Yang pertama adalah memanfaatkan uang orang Nah tentunya memanfaatkan uang orang tersebut Ini harus berdasarkan izinnya Ya ini yang pertama Tidak boleh bagi kita untuk Menggunakan barang milik orang lain Kecuali atas dasar izinnya Karena hukum asal dari Ya, harta orang lain adalah haram bagi kita untuk tasarruf, yaitu e, menggunakannya, ya. Atau melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Seorang muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya demikian hadis riwayat muslim serta yang lainnya baik oleh karenanya harus mendapatkan izin dari e, pemilik uang tersebut ini yang pertama kemudian yang kedua e, yang saya pahami dari bisnis ya jual beli online emas ya bisnis jual beli emas non fisik ini ya nah tentunya jual beli emas non fisik ini sepertinya e, tidak ada serah terima langsung emas tersebut ya karena non fisik atau mungkin maksudnya adalah jual beli online ya perlu kita ketahui bahwasanya emas merupakan salah satu barang barang ribawi demikian pula uang ya mata uang itu dikategorikan kepada emas dan perak karena kedua duanya ya atau e, yaitu mata uang dengan emas serta perak ya ini ada kesamaan di dalam e, fungsional yaitu dia sebagai alat tukar. Ya, para ulama, jumhur ulama mereka menyamakan hal ini dan ini termasuk disebut dengan barang-barang ribawi, yaitu barang-barang yang apabila ditransaksikan, dijual belikan, tanpa memenuhi syarat-syarat syar'inya syar maka jatuh kepada hukum riba demikian. Nah, di sini e, jual beli emas yaitu membeli emas ya dengan uang maka di sini dipersyaratkan oleh para ulama harus kontan yaitu ada serah terima di majelis akad ya, serah terima di majelis akad, serah terima langsung di majelis akad. demikian ya Berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya az-zahabu biz-zahabi wal-fiddhatu bil-fiddati wal-birru bil-birri was-sya'iru bis-sya'iri wa tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mislan bimtsalin sawan bisawin yadun biyad. Kata Nabi sallallahu alaihi ya emas dengan emas, ini sejenis, perak dengan perak, maksudnya sejenis, dalam tukar-menukar atau barternya, demikian. Biji merah dengan biji merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Maka syaratnya adalah sama dalam timbangan dan sama dalam takaran, yaitu sama dalam nilainya, itu sama dalam kuantitasnya. Kemudian, iya dan biadin, kontan. Lalu Nabi Muhammad SAW menyebutkan, Faidah talafat asnafu maka apabila berbeda jenis-jenis ini tapi masih dalam satu kategori seperti contohnya emas dengan perak disamakan dengan itu berarti alat tukar seperti membeli ya emas ya dengan rupiah membeli perak dengan dolar Contohnya demikian seperti itu atau emas dengan perak sendiri yang ditukar atau antar bahan makanan ya yang ini Masih dalam satu kategori bahan makanan pokok yang bisa disimpan, ditakar dan ditimbang, ya seperti contohnya gandum dengan kurma, ya berbeda jenis-jenis ini. Begitu juga disamakan dengan itu seperti beras, beras dengan kurma, ya berbeda jenisnya, namun masih dalam satu kategori. Maka Rasul mengatakan, Fabi amukai fasi itum ya dan biadin, ya maka jualah sesuka hati kalian dengan uh, kuantitas yang berbeda-beda. jumlah yang berbeda-beda nominal yang berbeda-beda ya berat yang berbeda-beda tidak masalah tapi kata Rasulullah ia dan biyadin ya asalkan dia kontan yaitu ia dan biyadin ya orang tersebut ya sang penjual itu memberikan dengan tangannya ya uangnya e, barangnya kemudian sang pembeli memberikan dengan tangannya ya uangnya seperti itu baik ya Nah, bila tidak terpenuhi syarat ini maka jatuh kepada namanya riba nasi'ah yaitu riba karena sebab adanya e, penundaan barang ya atau penundaan dalam serah terimanya dan ini tentunya diharamkan ya wallahu taala alam Ada pertanyaan, assalamualaikum, Ustadz misalnya kita mau puasa sunnah. Saat azan subuh, sekarang ini kan azan subuhnya agak lama, ya, ya agak mundur ya, molor waktunya. Nah sekarang kita makan sahurnya sekitar 16 menit sebelumnya. Sebelum adan, apakah dibolehkan makan sahur sebelum itu? Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahwasanya batas waktu makan sahur itu adalah sampai. masuknya waktu subuh, ya masuknya waktu subuh yang ditandai dengan e, dengan yang sifatnya alami yaitu terbitnya fajar sodik, ya fajar sodik yaitu biasan cahaya matahari yang membentang di ufuk e, timur demikian, ya berdasarkan Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan "Kulu Makan dan minumlah, makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar itu. Ya. Benang putih maksudnya adalah biasan cahaya matahari tersebut. Benang hitam itu adalah kegelapan. Ya, itulah fajar demikian, ya. Dan ini di setiap tempat berbeda-beda. Ya, contohnya kalau untuk wilayah Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya maka ini tentunya berbeda. Ya, bahkan masih sama-sama mungkin dalam satu wilayah Sumatera Utara, tapi yang satu di arah timur, yang satu di arah barat tentunya ini berbeda pula. Seperti itu ya, demikian. Nah tentunya ya sebelum masuk waktu subuh, walaupun lima menit lagi, maka ini masih dibolehkan untuk makan. Ya, masih dibolehkan untuk makan seperti itu, ya. Masih dibolehkan untuk makan. Karena Allah sendiri ma mengatakan makan dan minumlah. Sampai jelas hatta yatabayyana lakumul aswadi minal, minal fajar, ya, sampai jelas bagi kalian fajar itu, yaitu benang putih dengan benang hitam itu, ya fajar maksudnya demikian, yaitu masuknya waktu subuh. Baik ya, jadi silahkan boleh untuk makan Ya, untuk makan dan minum Ya Wallahu ta'ala A'lam Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz bolehkah Berdoa saat sujud ataupun pada Tasyaud akhir menggunakan bahasa Indonesia Dan dijaharkan atau diucapkan bacaannya ya bukan dalam hati maksudnya baik waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh para ulama berbeda pendapat tentang hukum ya menggunakan bahasa ajam ketika dalam solat ya yaitu dalam doa ya kita dianjurkan ya untuk berdoa ketika sujud Begitu juga di penghujung dari tasyahud awal, begitu juga di tasyahud akhir.
1: Demikian, ya.
0: Namun para ulama berbeda pendapat, ya, tentang bahasa ajam, yaitu bahasa selain Arab, ya, di bacakan doa tersebut di dalam salat tersebut, ya. Nah, ada yang membolehkan, ada yang membolehkan. Berdasarkan ee eh, kemutlakan dari hadis yang datang tentang anjuran berdoa, ya seperti hadis dalam sujud, ya tentang sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akrobu mayakunul abdu min robihi wahwa sajid faksi fa rut kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan robnya adalah dalam kondisi sujud maka perbanyaklah doa. Demikian ini diperbanyak doa tanpa menyebutkan bahasa yang digunakan seperti itu ya Nah sehingga dibolehkan kata mereka Pendapat yang lain mengatakan tidak boleh ya menggunakan bahasa Bahasa ajam itu bahasa selain Arab demikian seperti itu ya Tidak boleh ya berarti harus dengan bahasa Arab, ya harus dengan bahasa Arab. Bahkan ada pendapat yang lebih e, ketat yaitu tidak boleh menggunakan doa-doa e, selain dari doa-doa yang maksur. Nah seperti itu. Selain doa-doa yang maksur dari Nabi Sallallahu Sallam. Allahu Taala Alam. Saya condong, ya bahwasanya boleh berdoa di dalam salat tersebut di waktu-waktu atau kondisi-kondisi yang mustajab doa tersebut seperti sujud dalam kondisi sujud di penghujung e, dari tasawuf awal begitu juga di penghujung tasawuf akhir sebelum salam untuk berdoa ya dengan doa apa saja baik itu yang dari yang maksur dalam hadis-hadis nabi s.n.salam ya maupun yang eh diinginkan oleh orang tersebut asalkan doanya minta kepada Allah dan dipenuhi adab-adabnya dan syaratnya satu lagi adalah harus dengan berbahasa Arab. Wallahu taala alam. Ya. Wallahu taala alam. Jadi harus dengan bahasa Arab tentunya, ya. Sehingga saya tidak condong kepada pendapat pertama yang mengatakan bolehnya untuk menggunakan bahasa ajam termasuk bahasa Indonesia ya, tidak boleh demikian. Dalam satu hadis disebutkan inna hadhihi ya sesungguhnya sholat ini tidak layak sedikit pun dari perkataan manusia wallahu ta'ala a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Di sebelah rumah saya ada musala. Lalu di dekat rumah tersebut ada juga e, bandar sabu, ya. Sejumlah e, sajadah tirai dengan plafonnya itu berasal dari uang bandar sabu tersebut. Ya, bagaimana hukumnya? Apakah sah salat di musala tersebut, Ustaz? Ya. Nah, tambah lagi ini mau menginfakkan Bola lampu untuk di kamar mandi musallah Syukuran Ustaz Jazakallahu khairah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afan waantafa jazakallahu khairah Baik Ya tentunya uh, Uang Ataupun barang seperti tadi kar Karpet ya Begitu juga uh, Bola lampu Bola lampu, plafon dan seterusnya Tirai, sajadah Ini tentunya suci zatnya, hanya saja cara perolehannya yang haram, kan begitu ya baik ya, ini kembali kepada eh, hukum menerima pemberian ya dari, atau pemberian berupa hadiah atau apa saja yang suci secara zatnya namun haram secara perolehannya Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya. Eh ada yang mengharamkan secara mutlak, ya ada yang membolehkan secara mutlak. Saya condong ya dengan merinci yaitu secara zat maka ini adalah suci halal secara zat. Karena uang, plafon, tirai, sajadah, bola lampu dan seterusnya apa saja yang diberikan seperti makanan juga kalau seandainya memberikan makanan itu hukum asalnya adalah Uh, suci dan halal. Maka berdasarkan hukum asalnya maka suci dan halal pula. Demikian. Adapun perpindahan uh, adapun cara perolehannya adalah haram. Ya. Nah, perpindahan kepemilikan dari orang yang melaku, yang membuat atau yang mengusahakan cara yang haram tersebut lalu diarahkan kepada orang yang tidak mengusahakannya ya atau pihak yang tidak mengusahakannya, maka di sini uh, perubahan kepemilikan tersebut dengan cara hibah, hadiah, pemberian atau jual beli kita katakan, maka di sini adalah halal menurut pendapat yang kuat ya, menurut pendapat yang kuat adalah halal. Ya, seperti contohnya bandar sabu tersebut atau pelaku riba itu berjual beli, membeli minuman, membeli makanan dari uang yang suci ya, tapi hasilnya hasil haram, ya hasil yang haram kan begitu. maka boleh bagi orang tersebut orang yang penjual itu untuk ya memberlakukan transaksinya demikian. Begitu juga bagi orang yang menerima hadiah dari mereka ini boleh secara asalnya ya demikian. Mana dalilnya? Para muslim rahimakumullah, ya hadisnya atau dalilnya adalah riwayat uh, yang disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam Majmu' Al-Fatawa di mana uh, beliau menyebutkan riwayat Asad dari Umar radhiyallahu anhu, tatkala beliau ini menjadi khalifah, eh, sebahagian dari para penarik jizyah, yaitu penarik upeti, ya dari ahlul kitab, mereka ini menerima pembayaran upeti atau jizyah tersebut dengan khamr dan babi, dan ini dilihat oleh Bilal radhiyallahu anhu, maka Bilal mengadukan kepada Umar. Maka Umar radhiyallahu an mengatakan kepada mereka walhumbayi aha wa antum asmanaha ya biarkan mereka yang menjualnya karena babi dan khamar tersebut tentunya tidak bisa digunakan oleh umat Islam tapi biarkan mereka yang menjualnya kata Umar begitu ya namun kalian ambillah hasil jual belinya tentunya hasil jual beli tersebut adalah haram karena Rasul mengatakan saw inna allaha idha harrama akla shayin harma asmanahu dis riwayat Ahmad Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan makan atau mengkonsumsi sesuatu, maka e, haram dia juga mengharamkan hasil jual belinya. Maka haram itu, tapi yang melakukan itu adalah ahlul kitab. Dosa ditanggung mereka. Hasilnya ketika berpindah ya dari ahlul kitab kepada kaum muslimin, ya ke Baitul Mal kaum muslimin itu lewat jizyah, maka ini menjadikannya halal. Bahkan Umar memerintahkan untuk mengambilnya. Demikian seperti itu. Ini menunjukkan halalnya hal tersebut. Hanya saja perlu kita lihat apakah ya pengalihan pemilikan tersebut kepada eh, kaum muslimin atau kepada orang-orang yang taat atau kepada kita, ya. Ini ada efek buruknya atau dampak buruknya, yaitu seperti contohnya menjadikan hal itu sebagai pembenaran terhadap tindakan keburukannya dan dosanya, kemaksiatannya. Atau itu merupakan dia eh, mencari dukungan atas Tindakannya yang haram tersebut, ya seperti tadi bandar sabu narkoba tersebut, dia memberikan hadiah-hadiah seperti ini, itu maksudnya eh, apakah untuk mencari dukungan agar dia tetap eksis di tempat itu, ya maka di sini butuh untuk diperhatikan, ya kalau memang demikian maka jangan terima tidak boleh, ya tidak boleh. Adapun sholat di situ maka dijauhi kalau seandainya itu dijadikan sebagai dukungan, ya Allahu taala alam semoga bermanfaat. Baik, untuk wilayah Medan dan sekitarnya telah masuk waktu sholat duhur kita cukupkan kajian kita Dan tentunya dalam penyampaian ini ada kekurangan, kekiruan kesalahan kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf Wa salallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaika Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh